0: bessere Beziehung und eine bessere Bezahlung wünscht. Dieser Podcast ist deine Geheimwaffe für souveräne und erfolgreiche Kommunikation. Als ich das erste Mal bei der Arbeit verhandelt habe, habe ich so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich war damals gerade zurück aus meiner ersten Elternzeit und wollte so gerne einen Homeoffice-Tag. Ich hatte einen langen Arbeitsweg. Und dieses Hin- und Herfahren und dann rechtzeitig in der Kita sein, hat mich total fertig gemacht. Also bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Homeoffice-Tag. Der Haken daran war, dass ich dafür auch noch einen Laptop beantragen musste, weil ich kein mobiles Arbeitsgerät hatte. Ich kam also zu meinem Chef und sagte ihm, dass es so schwer ist mit Kind und mit dem Hin- und Herfahren und ich hätte keine Zeit und es wäre so stressig. Und deswegen bräuchte ich diesen Homeoffice-Tag und diesen Laptop. Und glaubst du, ich habe den Laptop und den Homeoffice-Tag bekommen? Nein. Die Gegenargumente waren, Homeoffice machen wir hier grundsätzlich nicht und für den Laptop wäre ich jetzt im Ende des Jahres zu spät, da hätte ich mich früher melden müssen, die Jahresplanung für nächstes Jahr sei schon gemacht. Das waren die Argumente. Ich hatte keine Gegenargumente, also bin ich gegangen. Heute würde ich das ganz, ganz anders machen. Ich habe drei Jahre später wieder verhandelt, in meiner zweiten Elternzeit, sogar während der Elternzeit verhandelt. Und da ging es nicht nur um Homeoffice-Tag, den hatte ich auch gleich mit verhandelt, sondern es ging direkt um mein Gehalt. Und ich hatte damals, obwohl ich in Elternzeit war, obwohl ich in Teilzeit war, obwohl ich im Tarifvertrag war, 14% Prozent mehr Gehalt gefordert. Und am Ende der Verhandlung hatte ich 11% mehr ab sofort und die Zusage, dass mein Gehalt um 14% im kommenden Jahr erhöht wird. Was habe ich diesmal anders gemacht? Den wichtigsten Quick-Tipp gebe ich dir gleich am Anfang mit. Bei einer Verhandlung musst du immer eine Win-Win-Situation schaffen. Was hat mein Chef davon, dass ich im Homeoffice bin? Nix. Ich muss ihn mitnehmen. Und ihm erklären, warum das, was ich von ihm möchte, auch für ihn oder für sie Vorteile hat. Und wenn du mehr zum Thema Verhandlung wissen willst, dann hör dir die heutige Podcast-Folge an. Ich spreche heute nämlich mit Smaro Sideri. Smaro ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Expertin für die Themen Teilzeit und Wiedereinstieg. Und wir sprechen darüber, wie ich rund um meine Elternzeit verhandelt habe. Wenn du jetzt denkst, oh, ich möchte auch unbedingt mal verhandeln, egal ob das Gehalt ist oder einen Homeoffice-Tag oder du möchtest Teilzeit oder flexiblere Arbeitszeiten, andere Aufgaben, was immer dir einfällt, dann melde dich doch zu unserem Workshop an. Smaro und ich bieten einen gemeinsamen Workshop an, verhandle deine Arbeitsbedingungen clever und rechtssicher und wir machen dich gemeinsam topfit für deine nächste Verhandlung. Aber jetzt hör dir erstmal unsere Tipps an. Ganz viel Spaß damit. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Karina. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Sag
1: doch mal, wie dein, ja, dein Werdegang so war. Also du warst ja erstmal in einer Anstellung als PR-Beraterin. Und ähm, ja, bist zum ersten Mal Mama geworden, war in Elternzeit und dann eben später nochmal zweite, zweite Mal Elternzeit. Berichte doch einfach mal ein bisschen.
0: Ja, total gerne. Also die, die erste Elternzeit, die war noch sehr klassisch. Mein Mann und ich haben damals gedacht, ich gehe in Elternzeit, ich bleibe zu Hause. Wir machen die zwei Monate klassischerweise zusammen, so wie man sich es vorstellt. Aber wie das mit Kindern so ist, man plant was und dann kommt alles anders. Wir hatten ähm, einen Kita-Platz bekommen für unseren Sohn. Allerdings hat die Kita Kinder erst mit 18 Monaten genommen das heißt, wir hatten plötzlich ein halbes Jahr mehr, das wir überbrücken mussten. Und das hatten wir mit unseren Arbeitgebern so natürlich nicht abgesprochen. Das heißt, unsere erste Herausforderung in der ersten Elternzeit war, Elternzeitverlängerung, ja, nein, wer macht das, wie, wie machen wir das? Und für uns war dann relativ schnell klar, da ich mehr verdient habe als mein Mann, dass mein Mann ein halbes Jahr komplett zu Hause bleibt. Das war eine mega gute Entscheidung. Also wir haben uns dann die Elternzeit wirklich aufgeteilt. Ich bin wieder 80 Prozent arbeiten gegangen. Mein Mann war dann Vollzeit sechs Monate zu Hause und er sagt heute noch, es war die beste Zeit in meinem Leben. Mhm. Ich glaube, das war für uns auch total wichtig, ähm, äh, für die Beziehung, für unsere Familie, dass der Mann eben auch mal sieht, was bedeutet das? Mhm. Zu Hause zu sein, das alles zu organisieren. Mhm. Ich komme von der Arbeit nach Hause, mein Mann steht da, oh Gott, das ist so viel mhm. zu tun. Ähm, war total schön, mhm. das so mal aufzuteilen. Mhm. Manchmal Und ich ja bin ganz gut, wenn die Dinge anders kommen, wie geplant. Ne? Ganz genau, man muss eben umplanen, <lacht> aber es bringt neue Chancen. Und ich bin aber dann nach der Elternzeit ähm, ganz klassisch auf meine alte Stelle damals zurückgegangen. Mhm. In Vollzeit dann. In, in 80 Prozent war ja, also okay
1: es waren, also. also nach der okay. Elternzeit hattest du äh, die also 80 Prozent gearbeitet hattest du das dann so beantragt Ist auch ich, hatte das, interessant ich hatte viele. das genauso
0: mh, ich hatte das genauso beantragt deswegen war das für mich erstmal einfach Probleme gab es eher bei meinem Mann weil mein okay. Mann hatte ja nicht beantragt dass er ein halbes Jahr in Elternzeit okay. geht und es ähm, war sowieso komisch Ne, okay. für, für die Arbeitgeber, dass dann plötzlich der Mann sagt, ich möchte jetzt ein halbes Jahr weg. Mhm. kam auch äh, nicht so gut an, aber die Elternzeit wurde genehmigt und das, da haben wir uns auch keinen Kopf gemacht. Also dieses, was da die Chefs sagen, was da die Kollegen sagen, war uns völlig egal. Wir haben das gemacht und es war eine super gute Entscheidung.
1: Ja, ja kurz vielleicht da mal einhaken, aber das sind ja wirklich Themen, die viele... Eltern oder werdende Eltern ja auch so umtreiben. Na, du hast ja schon angesprochen, diese klassischen zwei Monate, also die sind wirklich nirgendwo festgeschrieben, mhm. dass die Männer nur zwei Monate Elternzeit äh, nehmen können. Das hat ja also nur mit dem Elterngeld zu tun. Mhm. Ähm, das kann man ja auch ganz anders machen. Man kann ja auch, also ich habe aktuell eine Anfrage auch, äh, die genau darum geht, dass sie sagen, ja, mein Mann möchte halt eben ein Jahr Elternzeit mhm. nehmen ähm, Uh, unabhängig davon, ob es jetzt für die ganze Zeit Eltern Geld gibt oder ja. nicht. Ja? Und um, also die Elternzeit, klar, die muss man natürlich beantragen und man muss auch die Frist einhalten und das schriftlich machen, aber da ist man nicht auf eine Genehmigung angewiesen. Ne? Das ist quasi okay. was Einseitiges. Man reicht es ein mit der Frist und mit der Angabe, wie lange man Elternzeit nehmen möchte und fertig. Ne? Also das ist ja eben so geregelt, dass der Arbeitgeber da gar keine Möglichkeit hat, das abzulehnen. Klar, natürlich ist die Situation im Betrieb, wie wird es angenommen und so weiter. Aber dafür bist du ja die richtige <lacht> Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, souverän zu kommunizieren. <lacht>
0: Und damals war, war mir das alles noch gar nicht so klar. Also ich sehe das mhm. heute genau wie du, aber deswegen habe ich das extra so betont mit diesem mhm. Klassischen, ja. weil auch das in unserem Umfeld damals eben ganz normal war. Die ja. Mama bleibt ein Jahr zu Hause und der Papa nimmt eben die zwei Monate, in denen es Elterngeld gibt. gibt. Mhm. Ja, und heute sehe ich das ganz anders. Heute bin ich sehr dafür, dass wir uns sehr viel mehr dafür einsetzen, dass Elternzeit ähm, gerecht aufgeteilt werden kann.
1: Ja. Ja, also und dann bist du eben wieder zurück mit den 80 Prozent. Also das hat auf jeden Fall dann auch geklappt, dass du, also genau. du hattest vorher in, äh, in Vollzeit gearbeitet vor der Elternzeit? Genau. Okay, und dann äh, auf 80 Prozent reduziert, das hat dann geklappt, also war kein halt mhm. Thema, ja, aber das ist auch nicht immer so mhm. unbedingt selbstverständlich. Äh, und dann, ja, hattest du wie lange
0: weitergearbeitet, bis dann die nächste Schwangerschaft kam? Dann waren es, glaube ich, ungefähr zwei Jahre, mhm. bis dann die nächste Schwangerschaft kam. Und diesmal waren wir natürlich schon viel weiter. Mhm. Also nicht nur, was die Elternzeitaufteilung angeht, sondern auch, wie kommuniziere ich das bei der Arbeit überhaupt. Mhm. Also uns war damals gleich klar, mein Mann wird das halbe Jahr diesmal wieder vollnehmen. Das heißt, er konnte das auch direkt bei seinem Arbeitgeber. Er hatte dann einen neuen Arbeitgeber und hat es dort kommuniziert. Auch da wieder... Ähm, hochgezogene Augenbrauen beziehungsweise eigentlich, und das finde ich ganz doof immer, dass dann die Kollegen immer auf die Schulter klopfen und sagen, wow, wir mhm. finden das so toll, dass du das machst und ich denke mir, hey, mir hat noch nie jemand dafür applaudiert, <lacht> dass ich zu Hause bleibe. Also das ist auch die andere Seite, dass dann, mhm. dass der Mann da über den grünen Klee gelobt wird, mhm. dass er jetzt zu Hause bleibt, mhm. ähm, obwohl das ja für mich eigentlich selbstverständlich ist. Mhm.
1: Wir konnten ja, aber diesmal jetzt ganz... Die klassischen Rollenbilder, ja. Ganz
0: klar. <lacht> Aber wir konnten uns diesmal jetzt eben ganz anders vorbereiten, ähm, auch auf die Verhandlungen mit unseren Chefs und ähm, haben das dann proaktiv auch gemacht und auch mhm. anders und besser als in der ersten Elternzeit. Mhm.
1: Also früher dann sozusagen oder genau, was also sehr du da jetzt besser. Mhm.
0: Also zum einen gleich zu Beginn schon ähm, kommuniziert, wie wir uns das vorstellen, also nicht nur die Elternzeit anmelden, mhm. sondern... Das ist das, der, der Tipp, den ich den Frauen auch in den Verhandlungstrainings gebe. Ähm, wirklich proaktiv auf den Chef ja. zugehen, Vorschläge machen, eigene Ideen machen. Ja. Weil du sagtest ganz richtig, ähm, wir brauchen keine Genehmigung von unserem Chef. Mhm. Aber es ist natürlich schöner, ja. wir geben ihm oder ihr das Gefühl, sie mit ins Boot zu holen. Dass wir das Gespräch suchen, dass wir nicht einfach kurz bevor wir gehen, dann hinknallen, so machen wir es übrigens sondern dass wir uns da zusammensetzen, sagen, ich habe eine Idee, so und so stelle ich mir meinen Wiedereinstieg vor. Also schon, ich bin schon ganz konkret, schon vor dem Mutterschutz, habe mich mit meiner Chefin schon ganz genau besprochen, welche Aufgaben ähm, stelle ich mir vor, wann genau bin ich wieder da, in welchem Umfang möchte ich genau arbeiten. Also habe da wirklich so viel wie möglich schon vorgearbeitet, eigene Vorschläge gemacht. Ähm, und ich glaube, das ist schon mal eine sehr gute Basis für einen gelungenen Wiedereinstieg.
1: Ja, und wie ist es bei deiner äh, Vorgesetzten dann angekommen? Hat sie gesagt, super, Carina, ja. genauso machen wir es?
0: oder? Ja, genau, ich wollte, und zwar, ich war tatsächlich vor dem Mutterschutz bei ihr und habe gesagt, wenn ich zurückkomme, möchte ich eine neue Aufgabe haben. Mhm. Habe ihr ganz genau aufgezählt, was das für Aufgaben sein können, warum ich die Richtige dafür bin. Mhm. Das ist es ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt im Verhandlungstraining. Wir kommen natürlich nicht einfach mit Forderungen, sondern wir erklären natürlich, warum das eine unfassbar gute Idee ist. Mhm. Also ich muss meinem Chef oder meiner Chefin schmackhaft machen, warum das für alle Seiten eine gute Idee ist, dass ich nach der Elternzeit in dieser Aufgabe, in diesem Umfang arbeite. Mhm. Ja? Dann kann dein Chef oder deine Chefin nur noch ganz schwer Nein sagen, weil mhm. der ja denkt, oh, das klingt total gut, dass mhm. sie sich da er erklärt Also dieses Gefühl mhm. möchte ich bei einer Verhandlung erzeugen, eine Win-Win-Situation, ja. Für beide Seiten.
1: Ja, ich, liebe ich bin, bin ich, Situationen, ja.
0: Ich bin jetzt natürlich noch in einem Moment, wo es noch keinen Ärger gab. Ich weiß, mhm. du kommst häufig erst dann, wenn es schon Ärger gab. Und das ja. passiert trotzdem ganz oft. Aber ich versuche im Prinzip die Frauen darauf vorbereiten, ähm, den Ärger zu vermeiden. Ja, ja, ja. Indem wir frühzeitig ins Kommunizieren gehen, mhm. ähm, frühzeitig auch Dinge ausmachen, wirklich festhalten, auch schriftlich festhalten und auch während der Elternzeit immer in Kontakt bleiben. Mhm. Also nicht nur vor dem Mutterschutz was ausmachen, sondern mich immer wieder melden, im ja. Gespräch bleiben, ja. nachfragen, wie sieht es aus, mal zum Besuch vorbeikommen, telefonieren und dann natürlich auch kurz vor dem Wiedereinstieg all, all die Punkte nochmal durchgehen. Wie ja. machen wir es jetzt?
1: Ja. Super, sehr gut, Karina. ja, also das ist absolut wichtig und richtig auch, was du sagst und äh, da gibt es eben doch auch große Unterschiede, das erlebe ich schon auch, also das schon auch manche Frauen hauptsächlich, na, ich habe auch hauptsächlich mit Frauen zu tun, weil es halt eben so ist, dass sie nach wie vor die längere Elternzeit nehmen und ähm, dass sie halt genau diese Dinge nicht machen. Na klar, also vor allem, wenn es das erste Kind ist, dann ist man da so auf das Kind und auf die Schwangerschaft und alles konzentriert und was da alles so drumherum äh, jetzt Neues kommt. Das ist schon nachvollziehbar auch äh, natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, klar, wenn man sich jetzt dann auch ein bisschen in den Arbeitgeber reinversetzt, äh, wo sich die Frau quasi jetzt fröhlich verabschiedet und sagt, so, ich bin da mal weg und hat nichts gesprochen, also nichts irgendwie in Richtung, ja, und wenn ich dann wiederkomme, das und das, sondern das wurde überhaupt nie angesprochen, ähm, dann gibt man ja schon auch so ein bisschen das Gefühl, naja, das ist mir eigentlich alles egal und äh, da ist das, was du sagst, eben wichtig, dass man sich, obwohl das alles jetzt neu ist und man freut sich auf das Baby und ist ja auch alles wunderbar, trotzdem auch drüber nachdenkt, ähm, ich komme ja auch wieder zurück in diesen Job und da wäre ja schon ganz gut, wenn wir einfach mal drüber sprechen und zumindest mal die Gedanken, die man im Kopf hat, wie man sich das vorstellt, wie das nachher sein soll, ähm, mitgibt, weil es ja auch ein Unterschied ist, ob man sagt, ja, also ich bin jetzt mal wirklich drei Jahre weg na, kannst du dann eine Vertretung haben oder was auch immer oder ob man sagt, ähm, ich bin vielleicht ein Dreivierteljahr weg und dann stelle ich mir vor das und das ähm, und dann kann sich der Arbeitgeber halt eben auch darauf einstellen, ja, also das ist total wichtig und das kann man hier schon mal mitgeben ja <lacht>
0: Das hast du gerade ganz schön gesagt, sich auch reinversetzen in den Arbeitgeber. Ich finde auch, das ist ganz wichtig, weil dein Chef oder deine Chefin muss auch planen können ja. und ähm, deswegen da ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wie du gerade sagtest, wie lange möchte ich weg sein? Vielleicht kannst du sogar schon unterstützen, eine Vertretung zu finden und einzulernen. Ja. All das, wenn, die vor, wenn diese Schritte vorzeitig gegangen werden, erleichtert es ja auch deinem Arbeitgeber ganz arg die, die Arbeit und ähm, wird ihn auch motivieren, dich dann wieder motiviert zurückzunehmen. Ja,
1: ja, ja. ich höre immer wieder, dass dann halt auch die Frauen sagen, naja gut, aber ich weiß ja gar nicht, wie das nachher wird, wenn das Kind da ist und so, ja, das ist schon richtig, da ist ja auch was dran, aber das ist ja klar, ne? also das ist ja nicht, dass das nachher so wirklich festgeschrieben ist und man das halt einfach 100% nachher so machen muss, dass sich nachher irgendwas anderes ergeben kann, das ist schon klar, trotzdem ist ja wichtig, da im Gespräch zu sein, ja. Ja, und was du gerade gesagt hast, ist auch sehr spannend, weil ich glaube, das hast du ja auch gemacht ne, mit dieser ähm, äh, Elternzeitvertretung oder äh,
0: das Einlernen, oder? Ja, ich würde würd gerne noch kurz zu einem ja. Punkt zurückkommen, mhm. was du gerade gesagt hast, wegen, dass sich Pläne ändern können. Es ja. ist so so klar, dass mhm. wir nicht wissen, was ist, wenn das Kind da ist. Aber deswegen rate ich meinen Frauen immer, plane nach bestem Wissen und Gewissen. Du planst, und besprichst das mit deinem Vorgesetzten. Und der weiß natürlich, dass etwas dazwischen kommen kann. So wie in, in unserem Fall auch, dass wir plötzlich einen Kita-Platz erst später bekommen haben oder du kriegst vielleicht gar keinen. Dann gehst du natürlich ins Gespräch. Aber du planst vorher trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen und machst das mit deinem Chef aus. Und wenn okay. es dann nicht klappt, dann meldest du dich wieder. Aber ja. nicht einfach nichts planen und sagen, ja, ja keine Ahnung, wir wissen doch nicht, wie es wird. Genau.
1: Ähm, Genau, ja, und vor allem diese Zeit hat ja gezeigt, dass mit Planen und so
0: ja, kann man sowieso ja. alles vergessen, ja, <lacht> immer auf Sicht. Das, das stimmt, genau, aber deswegen nach bestem Wissen und Gewissen, das gefällt mir ganz gut und es klappt mhm. eigentlich auch meistens ganz gut. Ja. Mhm. Genau, deine Frage war jetzt, ob ich eine Elternzeitvertretung hatte, tatsächlich ja, wobei da habe ich gar nicht viel mitmachen müssen, da habe ich okay. nicht viel einlernen müssen. Aber ich weiß das von einer Kundin von mir, die eben genau damit zu ihrem Vorgesetzten gegangen ist und gesagt hat, ich möchte gerne eine Aushilfe, die ich jetzt schon einlernen kann, die dann sozusagen meine Aufgaben übernimmt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder da bin. Und das fand ich eine sehr smarte Lösung, mhm. weil sie einfach auch proaktiv mit einem Lösungsvorschlag zu ihrem Vorgesetzten gegangen ist. Ja. Und das finde ich mega gut direkt ja. schon mit Vorschlägen und mit Lösungen äh, zum Chef zu gehen. Ja, unbedingt. Und auch das ist etwas, wo man tatsächlich, also eigentlich
1: ist es ja dann schon irgendwo Aufgabe des Arbeitgebers auch, ne? also mhm. weil der ja weiß, äh, da ist meine Mitarbeiterin schwanger und man ja schon den voraussichtlichen Entbindungstermin hat und da ja auch schon weiß, wann sind die, so die Mutterschutzfristen, <lacht> da kann man ja, eigentlich schon rechtzeitig planen und eben auch schon äh, dafür sorgen, dass es irgendwie eine Vertretung gibt. Und häufig ist es aber so, so erlebe ich das einfach, dass es eben nicht rechtzeitig gemacht wird, sondern dass man halt erst abwartet, bis die schwangere Frau dann halt also in Mutterschutz oder in Elternzeit ist und dann erst die Vertretung kommt. Mhm. Ja, also das, gut, ich meine, sind das jetzt Kostengründe, dass man vielleicht nachher einen Monat quasi doppelt bezahlen muss? Das ist halt wieder dieses bisschen kurzfristig Schauen. Aber das äh, ist eigentlich wäre das optimal, dass eben die Frau, die jetzt in Elternzeit geht, die Vertretung halt einlernen kann. Ja, genau.
0: Mhm.
1: Ja, und also in der zweiten Elternzeit hattest du ja gesagt, ähm, da sind wir ja gerade dabei zu sprechen, dass ihr eben da das alles. Ja, besser aufbereitet habt, hast du ja jetzt auch gesagt, eben wie, also mit diesen Gesprächen mhm. und proaktiv auf den Arbeitgeber zugehen und das ist also optimal, so soll es laufen. Ja? Mhm. Und ja, du sagst es ja auch in der zweiten Elternzeit, also das denke ich schon, das ist halt so ein Punkt, dass wenn jetzt die Eltern zum ersten Mal Eltern werden, fehlen halt natürlich diese Erfahrungen. Aber deshalb machen wir ja eben auch äh, diesen Podcast zum Beispiel und auch viele andere Infos, um einfach schon Dinge mitzugeben, ähm, dass man halt eben an solche Dinge denken kann. Ja, genau. ja und wie ging es dann weiter in der zweiten Elternzeit?
0: Ja, in der zweiten Elternzeit habe ich dann noch was sehr Verrücktes gemacht, was mhm. tatsächlich nicht geplant war. Ähm, dazu musst du wissen, ich habe, als ich angestellt war, tatsächlich sieben Jahre lang mein Gehalt nicht verhandelt. Mhm. Wenn ich da heute drüber nachdenke, finde ich es total verrückt. Aber mhm. es war in diesem Umfeld, in, in diesem Unternehmen so, ich war damals im Tarifvertrag und es war einfach total ungewöhnlich aus dem Tarifvertrag. Gehalt zu verhandeln, weil es wurde immer so kommuniziert, dafür ist der Tarifvertrag ja da, du wirst dann gegebenenfalls etwas hochgestuft und dein Gehalt wird dann angepasst, aber du hast diesen festen Rahmen, aus dem du nicht rauskommst. Und ich gebe auch zu, da habe ich mich auch schön drauf ausgeruht, es war ja auch sehr gemütlich zu sagen, ja, ich bin ja dann automatisch versorgt, was ich natürlich nicht war. Ich wurde natürlich nicht für den Wert bezahlt, den ich damals geleistet habe, das war mir aber lange, lange Gar nicht klar.
1: Das geht aber, glaube ich, ganz vielen so. Also vor allem Frauen höchstwahrscheinlich, aber ich glaube, sogar nicht
0: mal nur Frauen, ja. Mhm. Also ich kann es ja heute eben genauso bestätigen, weil das ganze Umfeld dort ja genauso war. Wir sind im Tarifvertrag, mhm. wir machen viele, viele Jahre die Arbeit, ohne dass sich an unserem Gehalt was ändert. Und was dann ähm, für mich ein Umdenken gebracht hat, war, dass ich während meiner Elternzeit, ich habe einige Weiterbildungen gemacht, ein Kommunikationstraining gemacht hat zum Thema Gehaltsverhandlung und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wie verrückt es war, dass ich sieben Jahre lang mein Gehalt nicht verhandelt habe. <lacht> Und dann habe ich mich vorbereitet. Ich war ja in der Elternzeit und hatte Zeit und ähm, habe gedacht, nee, das muss ich jetzt machen. Ich habe meinen Marktwert recherchiert. Ich habe dieses Gespräch vorbereitet. Ich habe Argumentationen vorbereitet. Und dann habe ich aus der Elternzeit raus meinen Chef angerufen und gesagt, ich möchte über mein Gehalt sprechen. Mhm. Also wie lange also, warst du da
1: in dem Moment in Elternzeit?
0: Schon relativ lange. Da okay. war ich schon, also das war vielleicht sieben oder acht Monate. Also okay. es war schon ging schon wieder in Richtung Wiedereinstieg. Mhm. Das habe ich zum Anlass genommen, meinem Chef zu sagen, bevor ich wiederkomme, möchte ich... Fähne dich schon Duhal mal warm schicken. an. <lacht> äh, mein Chef hat mir auch ganz deutlich gesagt, dass es sehr ungewöhnlich sei, aus der Elternzeit heraus. Ähm, aber ich habe es trotzdem gemacht. Super, Na, da
1: kommen wir noch wieder diese Eltern Elternkompetenzen äh, noch zum mhm. äh, Einsatz. Ja. Eine Sache will ich ganz kurz auch da noch sagen, auch super toll, was du sagst. Und äh, das empfehle ich auch immer, wenn es irgendwie geht, in der Elternzeit Fortbildungen zu machen. Die müssen halt eben nicht direkt jetzt mit dem Job zu tun haben. Mhm. Ähm, aber es können eben so weitläufige Themen sein, wie eben zum Beispiel das Thema Kommunikation. Ja? Oder mhm. es gibt ja jetzt aktuell auch viele Online-Kurse und ähm, mhm. Lehrgänge und so weiter, die man machen kann und ähm, das empfehle ich also auch immer, also erstens, um natürlich auch zu zeigen, ich bilde mich fort, aber auch für mhm. einen selber ne? und das sieht ja. man ja an deinem Beispiel wieder, wie das einen einfach voranbringen kann und einfach auch eine andere Perspektive zeigen kann, also das ist mhm. wirklich zu empfehlen ja mhm. Sehe ich ganz genauso, ja. Ja, okay. Und dann erzähl mal, spannend. Wie lief
0: das Gespräch? Was hast du gesagt? Was ist passiert? Also ich muss erst sagen, dass ich mich wirklich wochenlang auf das Gespräch vorbereitet okay. habe. Das ist auch was, was ich Frauen in meinen Kursen mitgebe. Eine Verhandlung macht man nicht zwischen Tür und Angel. Die macht man nicht mal kurz. Ich habe mir da kurz was überlegt, sondern so ein Gespräch muss wirklich aufgebaut sein, logisch aufgebaut sein. Du musst vorbereitet sein, was für Gegenargumente kommen können kommen. Was kann ich darauf entgegnen? Ich war wirklich super gut vorbereitet und ich habe was gemacht, was glaube ich ungewöhnlich ist, aber das lag einfach daran, weil ich war ja schon eine Weile nicht mehr präsent für meinen Chef. Ich war ja schon monatelang zu Hause, deswegen habe ich eine Art Kurzlebenslauf vorbereitet. Mhm. Es war eine Seite, auf der eben stand, was meine Erfolge im letzten Jahr gewesen mhm. sind was für Skills ich habe, also das heißt, was kann ich besser als alle anderen im Team, zum Beispiel mit welchen Programmen kann ich besonders gut umgehen. Ich bin äh, der Experte für Social Media, also habe alles rausgestellt, was mich im Team besonders macht und hatte noch eine Spalte mit Ideen, die ich äh, für meine neue Aufgabe mitbringe. Und diesen Kurzlebenslauf habe ich ihm zum einen vorher geschickt mhm. und zum anderen hatte ich ihn dabei, der hat mir wahnsinnig viel Sicherheit gegeben mhm. in meiner Argumentation. Wow, da musst du echt ein Patent drauf anmelden. Also den, den Tipp gebe ich äh, immer wieder und ich finde ihn so einfach wie genial, weil das war ja jetzt Absolut. nicht eine wahnsinnige, ähm, ein wahnsinniger Aufwand, weil das machst du ja eh. Wenn du dich auf so ein Gespräch vorbereitest, dann schreibst du dir ja sowieso auf, was sind meine Erfolge, was sind meine besonderen Fähigkeiten. Mhm. Aber das einfach wirklich auf einem schönen DIN-A4-Platz, muss nicht viel sein, eine Seite einmal kurz aufzulisten, weil, seien wir ehrlich, unsere Chefs haben nicht, unbedingt auf dem Schirm, vor allem, wenn man schon ein paar Monate weg ist, mhm. was die einzelnen Teammitglieder machen, das ist auch okay, der Chef hat auch andere Sachen mhm. noch im Kopf, aber ihm das mal schwarz auf weiß auf mhm. einer Seite darzustellen, mhm. das ist dein Gewinn, wenn ich in deinem Team bin, mein Chef konnte eigentlich gar nicht wirklich nein sagen. Ich wollte es gerade sagen, das muss
1: ich <lacht> doch umgehauen haben, oder? Da muss ich doch gedacht haben... Wow, oder?
0: Also ich stelle mir das schon so vor, dass er das so liest und sich denkt, oh mein Gott. Also er hat weder Wow noch um mein Gott gesagt, aber okay. ich habe tatsächlich, ich habe in dem Gespräch tatsächlich 14 Prozent mehr Gehalt verlangt. Okay. Und ähm, mein Chef hat gesagt, ja, okay. Und wie hast du und dir diese 14 Prozent jetzt dann irgendwie, also wie kommst du jetzt auf diese Zahl? Oder wie? Also auch das war sehr viel Vorbereitung. Ich habe natürlich meinen Marktwert recherchiert. Das heißt, mhm. ich habe geschaut, was verdient man in dieser Branche, was verdient man in dieser Position, wie viel Erfahrung bringe ich mit. Habe natürlich geschaut, habe ich sehr spezielle Erfahrungen oder sehr spezielle Expertise wie Social Media, digitale Produkte, die andere nicht haben und habe daraus einen Preis gebildet. Mhm. Und was ich dann auch gemacht habe, ich denke, dass das, ähm, dass das klug war. Ich war damals immer noch im Tarifvertrag. Das heißt, ich habe mir selbst überlegt, wie diese Erhöhung aussehen könnte. Also ich habe nicht einfach gesagt, ich möchte XY mehr, sondern ich habe gesagt, ich möchte gerne diesen Betrag X als Tantier mehr als jährliche. Mhm. Den Betrag X möchte ich gerne als Kinderbetreuungszuschuss. Mhm. Und so habe ich sozusagen dieses Modell, das ich mir vorstelle, ähm, selbst mir ausgedacht und meinem Chef präsentiert und mein Chef hat zugestimmt.
1: Ja, perfekt. Ja, also sprichst du auch so wieder solche Dinge an, Anna, da das kann ich auch nicht oft genug betonen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die eben auch Arbeitgeber auch steuerbegünstigt einfach mhm. auch äh, machen können. Und viele machen das, aber viele halt eben auch nicht, ne, weil man sich einfach auch gar nicht damit beschäftigt oder so. Und sowas wie ein Kinderbetreuungszuschuss, also das hilft einfach enorm und dem Arbeitgeber, kostet es nicht so viel, ja? also äh, auch solche Dinge kann man eben ansprechen, ja, hattest du dich da, da irgendwie noch beraten lassen oder hast du dir das einfach alles selber so ausgedacht? Ich habe
0: es mir tatsächlich, ähm, also ich habe selber recherchiert. Ich hatte ja, ja diesen Gehaltsverhandlungskurs mhm. auch gemacht, ähm, mhm. in dem viel Info drin war. Aber gerade jetzt das Thema Kinderbetreuungszuschuss mhm. habe ich ganz viel recherchiert. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil ganz viele Arbeitgeber den tatsächlich auch nicht kennen. Also ja. auch mein damaliger Chef kannte das gar nicht. Mhm. Dann habe ich ihm sozusagen die mhm. Vorteile des Kinderbetreuungszuschuss mhm. aufgezählt, die mhm. ja nicht nur ich habe, sondern auch er. Also mhm. auch der Arbeitgeber. Mhm. Und der hat dann gesagt, okay, das muss ich ja mal jetzt bei der Personalabteilung mhm. erstmal nachfragen. Mhm. Aber auch das wirklich da proaktiv nachzufragen nach dem Kinderbetreuungszuschuss. Mhm. Magst du es, Maro, vielleicht kurz erklären, was der Vorteil ist? Du kannst es vielleicht besser noch erklären als ich.
1: Ja, also ich muss sagen, es geht ja so ins Steuerrecht. Von dem her ja. bin ich da auch keine Expertin, was das anbetrifft. Aber am Ende ist es halt so, also wenn das jetzt ein Betrag, äh, weiß ich nicht, sagen wir mal 200 Euro oder so ist, ähm, fallen da halt einfach keine Steuern an oder ist auf jeden Fall steuerbegünstigt. Aber es ist halt nicht ein Gehaltsbruttobetrag, äh, mhm. wie wenn man jetzt einfach eine normale Gehaltserhöhung oder sowas äh, bezahlen würde. Ja. Also deshalb, das ist immer wirklich eine auch eine Win-Win-Situation, muss man sagen. Ja?
0: Genau, weil wenn ich das, ähm, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber für mich ist es der Win, dass ich das quasi netto rausbekomme mhm. und keine Steuerabgaben zahle. Mhm. Und für den Arbeitgeber ist es ein Win, weil er keine Sozialabgaben auf okay. diesen Betrag zahlen ja. muss. Also das heißt, wir gewinnen beide mit diesem Kinderbetreuungszuschuss. Ja. Was genau. man wissen muss, der Kinderbetreuungszuschuss ist zweckgebunden. Also ich, sobald mein Kind nicht mehr in der Betreuung ist, fällt er weg ja. und ich muss nachweisen, ähm, wie viel ich zum Beispiel für die Kinderbetreuung bezahle mit einer Bescheinigung aus der Kita. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich möchte gern 700 Euro in Kinderbetreuung und die kostet nur 200, mhm. sondern ich kann auch wirklich nur so viel bekommen, wie ich auch Kinderbetreuung bezahle. Ja,
1: ja. Das ist richtig, ja, auch äh, der, der Hinweis, dass es halt eben zweckgebunden ist. Also wenn die Kinder halt dann in der Schule sind zum Beispiel, äh, dann, ja, es da so nicht, dann darf man halt nochmal neu verhandeln. Genau.
0: Aber auch <lacht> das ist ein wichtiger Punkt, man darf übrigens immer wieder neu verhandeln. Ja. Manche, die kommen dann aus einer erfolgreichen Verhandlung und freuen sich und dann denken die, das war's jetzt für immer. Hm. Aber du kannst natürlich immer jederzeit wieder ja. nach, nachverhandeln und neu verhandeln. Ja,
1: also perfekt. Das heißt, du hast aus der Elternzeit 14% mehr Gehalt verhandelt. Das heißt, du bist dann wieder eingestiegen. Bist du dann übrigens wieder mit den 80% eingestiegen? Oder? Ja, da bin ich wieder mit 80% eingestiegen. Okay. Und ähm, also eben mit einem erhöhten Gehalt. Mhm. Und ähm, ja, gab es da, also ist es dann irgendwie... Den anderen auch bekannt gewesen oder wie läuft es so? Also Thema Gehalt ist ja immer so eine ganz heikle Sache so in mhm. Deutschland und hier bei uns im äh, Stuttgarter Raum sowieso.
0: Mhm. Ähm, war das dann? Also haben das andere auch mitbekommen oder? Nein, also ich habe ähm, ich habe eine andere Position bekommen, aber keine höhere, sondern mhm. ich habe eine andere. Ich war in einem anderen Team. Es war aber mein Wunsch. Mhm. Das war schon zu Beginn des Monats dass ich gesagt habe, ich würde gerne eine andere Aufgabe ausprobieren, dafür würde ich gerne in ein anderes Team gehen. Ähm, das war bekannt, dass ich also das Team wechsle und eine neue Aufgabe bekomme. Es war aber keine Beförderung in dem Sinne.
1: Hm, hm, okay, also einfach ein Wechsel sozusagen. Genau, es
0: war einfach hm. ein Wechsel und deswegen war das mit der ähm, Gehaltserhöhung auch nicht bekannt.
1: Hm, okay, okay. Ja, also weil das ist ja auch so, so ein Thema grundsätzlich. Ne? Das Thema Geld, wie gesagt, ist halt schon wirklich so ein Tabuthema. Und ähm, ich persönlich finde, also je mehr man halt eben über solche Dinge spricht, äh, desto eher wird es halt eben auch normaler, äh, ja. auch eben zu verhandeln, drüber zu sprechen und so weiter. Und äh, da auch nicht irgendwie so diese Riesenhemmungen zu haben. Ja, mhm. Also da könnte man ruhig ein bisschen offener damit umgehen. ist so meine Meinung dazu. Das Aber sehe ich auch so, ja. Cool. <lacht> okay. Ja, und dann ähm, ist es ja jetzt aktuell aber so, dass du nicht mehr in dieser Anstellung bist. Genau. Wie kam es denn dann jetzt zum Ausstieg sozusagen aus der Anstellung?
0: Ehr ehrlich gesagt war ich dann nach dieser erfolgreichen Verhandlung und mit der neuen Aufgabe nur wenige Monate im Job, mhm. bis ich gekündigt habe. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, es ist so viel passiert in der, in der Elternzeit, in dieser Zeit, wo ich verhandelt habe, dass ich auch gemerkt habe, was möglich ist, dass mir klar geworden ist, wie lange ich mich im Job eigentlich klein gemacht habe, wie wenig ich für das eingestanden bin, was ich eigentlich machen möchte, mhm. Das für mich klar war, ich, ich muss da raus. Also ich habe mich unterfordert gefühlt, ich habe mhm. gewusst, da ist mehr und ich kam aus der Kommunikation. Gleichberechtigung ist schon immer ein Herzensthema für mich gewesen und deswegen lag es sehr nahe zu sagen, Kommunikation, das ist genau das Ding, das ich machen möchte. Und ich möchte auch anderen Frauen helfen, besser zu verhandeln, besser zu kommunizieren im Job und dadurch erfolgreicher zu werden. Und deswegen habe ich mitten in der Corona-Krise meinen sicheren ähm festen Job gekündigt, mhm. um mich als Kommunikationstrainerin für Frauen selbstständig zu machen. Mhm. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Mhm.
1: Herrlich, das ist einfach so toll. ja. Und was genau kann man denn bei dir bekommen? Also ne, wenn man dich jetzt äh, auch hier in diesem Podcast hört und sagt, Boah, die Karina, die ist einfach so eine tolle Frau und da möchte ich unbedingt äh, tolle Tipps von ihr haben. Du hast ja schon viele Tipps auch gegeben,
0: wie kann man dich kontaktieren? Was kann man bei dir bekommen? Also auf jeden Fall auf Instagram folgen, weil da gebe ich jeden Tag Tipps. Da gebe ich jeden Tag Tipps zum Thema souverän kommunizieren im Job. Wie mache ich besser auf mich aufmerksam? Wie kann ich meine Erfolge richtig verkaufen? Wie kann ich mehr verhandeln? Das gerne auf Instagram und ansonsten gebe ich natürlich Kommunikationskurse, die mache ich entweder im Live oder auch als Online-Kurs. Manche Leute mögen das auch lieber, ähm, zu Hause für sich zu lernen, deswegen habe ich jetzt auch neuen Online-Kurs aufgenommen, einen Videokurs mit über 60 Kommunikationsstrategien, ähm, die man sich zu Hause anschauen kann. Und im August startet dann auch mein eigener Podcast, da freue mhm. ich mich schon drauf, wir haben gerade schon drüber gesprochen, mhm. Der Podcast heißt Erfolgskommunikation und auch da werde ich jede Menge Tipps geben zum Thema souverän kommunizieren im Job.
1: Ja, super. Also ich werde ihn sofort abonnieren, so, <lacht> sobald er rauskommt, unbedingt äh, folgen. Wir haben uns ja auch auf Instagram äh, kontaktet und kennengelernt und ja festgestellt, dass wir gar nicht so weit äh, voneinander entfernt auch wohnen mhm. und äh, ja, das ist wirklich äh, eine tolle Sache, muss man auch sagen, über diese Plattform sich kennenzulernen, Oder einfach ich, Überschneidungen zu finden, ja.
0: Ich liebe das auf Instagram, wie viele tolle Leute ich da schon kennengelernt habe und mit denen vernetzt habe, ist richtig super.
1: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen, ja. Also super, Karina. das ist äh, so eine tolle äh, Geschichte, äh, die du geteilt hast und wo äh, man einfach so viel lernen kann und einfach auch Mut machen kann und einfach zeigen kann, wie es eben auch gehen kann. Äh, ich möchte mich ganz arg bei dir bedanken und hoffe, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, was mitnehmen und freue mich, äh, dich auch äh, weiter zu ähm, ja dir weiter zu folgen auf Instagram und äh, unser Werdegang zusammen wird sich hoffentlich auch noch weiterentwickeln und freue mich auch bald deinen Podcast zu hören ähm, möchtest du zum Abschluss noch gerne was sagen, was mitgeben
0: mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich danke dir wirklich für die Einladung und ähm, ich freue mich so wirklich, diese Geschichte erzählen zu können und anderen Frauen damit Mut zu machen, weil ihr seid in so einer guten Gesellschaft, wenn ihr sagt, ich traue mich nicht zu verhandeln oder ich traue mich nicht ähm, wirklich sichtbar zu werden bei der Arbeit. Es geht ganz, ganz vielen Frauen so, aber es ist nie zu spät, damit anzufangen und es zu lernen.
1: Ja, das ist ein tolles Abschlusswort. Es ist nie mhm. zu spät. Genau, das ist auch eines meiner Mottos. Vielen lieben Dank, liebe Karina. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst. Danke
0: dir. Wenn du jetzt denkst, dass du auch unbedingt mal deine Arbeitsbedingungen verhandeln solltest, egal ob du in Elternzeit bist oder nicht, dann komm zu unserem gemeinsamen Workshop. Vielleicht bist du unzufrieden mit deinen Arbeitsbedingungen und du würdest gern in Teilzeit arbeiten, du hättest gern mehr Gehalt, andere Aufgaben, Homeoffice, flexiblere Arbeitszeiten, was auch immer dir gerade einfällt, dann machen Smaro und ich dich topfit für deine nächste Verhandlung. Wir zeigen dir, was du unbedingt sagen sollst, was du auf keinen Fall sagen sollst und wie du als Siegerin aus der Verhandlung rausgehst. Die Infos zum Workshop findest du im Link in den Show Notes und ähm, wir freuen uns drauf, dich im Workshop zu sehen.